0: Come Salve, salve, salve pessoal do Numanice, hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro, é isso mesmo, já estamos em outubro, é isso que você ouviu. Já estamos em outubro e estamos aqui com mais uma entrevista no nice. a gente começou aqui uh, o nosso podcast com uma música aí muito legal de uma banda chamada Black Buzz e, e um dos integrantes está aqui com a gente, vai ser o um entrevistado de hoje. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dar um boas-vindas aqui, um salve para o meu querido amigo Paulo Castilho. E aí, Paulo?
1: Fala, Jairzito! E aí, galera do Numarais! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? está me ouvindo bem já? Tá... Não, Porque para mim está um pouco travado aqui o... tô, a tela. Eu tô, eu tô tá ouvindo. Estou okay? ouvindo, estou ouvindo. Você está me ouvindo ou não? Estou, estou demais esse clipe inicial, hein? Porra! Melhor ainda que a gente vai falar com o cara que fez ele, né? Exato. Estou animado aqui para tá hoje.
0: Oh, hoje vai ser legal demais a conversa. Oi, Felipe Gomes, como é que está aí o nosso salvador oficial dos tatuos em todo o
1: planeta?
2: <risos> Muito boa tarde. Eu queria só dizer, viu, Jair, eu já, antes da, da conversa, aí, o pessoal que está assistindo a gente, boa tarde, pessoal. É, o Paulinho comentou que eu tomei o low profile ultimamente e eu ando, eu ando um pouco chateado com esse bullying que tá acontecendo comigo, <risos> então eu queria lançar hoje uma campanha pra todo mundo, pra vocês me ajudarem aí, começarem a mandar umas mensagens e tentar fazer o, o Jair principalmente, né, o Paulo, é, o Paulo é bonzinho, mas o Jair ele tem... Ter pegado meio pesado, então eu queria pedir a ajuda de vocês, pessoal. Pra vocês fazerem uma campanha aí.
0: <risos> pô, pegando,
2: pegando, pra, vai, pegando pesado. Ou, ou mandar umas
1: ideias. Não, olha mandar aí. Mandar umas que... ideias pra eu,
2: pra eu fazer
0: isso com o Jair também.
1: Pô, mas, <risos> pô, Felipe, cara... pô, você também não se ajuda, né, cara? Olha o que você fica
0: fazendo por aí, bicho. É, bicho, você fica salvando tudo da, da enchente e aí, pô, fica reclamando.
2: Vai rolar aquele vídeo? Vai rolar
0: aquele vídeo? Aliás, eu quero agradecer o pessoal do Só Notícia Boa, que já foi entrevistado aqui com a gente. E, pô, o, o perfil dos caras é fantástico. Tem muita notícia legal mesmo. Essa aí, obviamente, era do Felipe salvando um tatu, mas, mas foi muito legal. Ó, e... Mas é tudo com carinho, viu, irmão? Eu adoro você. É, agora, é, ó, agora já vamos, vamos já apresentá-lo, porque estamos aqui em Entrevista no Manaus nice de hoje com o queridíssimo Alexandre Vilela que é músico, é publicitário, é um criativo sensacional, é, e é CCO, acho que é, como é que é? É, é Chief Creative Officer, é isso? Da Exatamente. Da
3: exatamente.
0: E, aí, ah, e aí? Plus. É mais conhecido, ele é o Alexandre Vilela, mais conhecido aqui como Chan. E aí, Chan, como é que estão
3: as coisas aí? Tudo bem, galera. Prazer estar aqui. Obrigado pelo, pelo, pelo convite. Estamos é... aqui no meio dessa quarentena maluca, né? É, vivendo um, <risos> um, um dia do, do, de cada vez desse, desse caos é, louco aqui, mas estamos seguindo, seguindo em frente.
0: Ah, isso mesmo. Aliás, ó, aqui já começa com uma mensagem do Mário da Andréia, nosso querido Mário, que falou assim, ó, grande Alexandre Vilela, baita vocalista, baita músico, baita publicitário, baita cara, baita tudo, e foi aniversário do, do, do Mário Andréia aí, esses dias, não sei se foi anteontem. Parabéns, viu, Marião, pra você aí, parabéns que já foi entrevistado aqui também no, no Manais. E... Parabéns, Marião! É, isso aí, meu querido. E o Xan estava falando um negócio que realmente, né, Xan, essa, essa situação atual que todo mundo não esperava e depois achou que fosse ser algo passageiro rápido, né? É, agora entende que, tá, que, que, que vai ser passageiro, obviamente, mas que talvez demore um pouquinho, né? Como é que estão as coisas? Você estava falando de São Paulo, né? falando de São Paulo.
3: Como é que São Paulo? Como é que estão as é, coisas aí? Assim, na verdade, tem, tem, acho que é um aprendizado para todo mundo, né? É um, é um desafio enorme, né, para as pessoas, né? Tem um impacto é, grande. É, é muito, é muito, é muito grave, muito severo é, é isso tudo, né? Tem torcer para. tem que se, se cuidar. É difícil, né? A, a recomendação é todo mundo ficar em casa, mas nem todo mundo pode, né? mas, na verdade, quem pode deveria ficar em casa. Essa é a grande mensagem, né? Quanto mais pessoas conseguirem ficar, mais cedo uh, uh, essa quarentena vai embora, aconteceu talvez nos outros países, mas, enfim, vamos torcendo para acabar isso logo, né? No, no caso, tem, acho que tem um impacto geral aí para para todo mundo, inclusive no mercado publicitário, né? Isso aqui impacta a vida das pessoas, impacta investimento, impacto, um monte de coisa, mas eu acho que assim, na, na, na lida do dia a dia, trazendo para coisa pragmática do que é o dia a dia é, da, da propaganda, eu confesso que fui positivamente surpreso e acho que travo, do home office, eu tá. imaginei que ia ser mais... estão estão ouvindo? Não, consegue me ouvir? Deu uma tá, travada, tá, mas tá. voltou. É... é surpreso positivamente com, com a eficiência do, do home office assim é, tu, tu, por mais que a gente perca um tanto daquele daquele é, é, o interessante é, da interação... Xan, des,
0: desculpa só te cortar o interessante foi que você fala assim fiquei impressionado com a infi, com a eficiência do aí travou <risos> É. é bom, mas foi, não é perfeito, Foi um né? bom exemplo. Mas, ó, eu acho
2: que muito disso vem do... E, assim, é engraçado você falar isso porque tanto aqui no Numanice, com outros entrevistados que a gente teve, quanto com o, o pessoal com quem eu trabalho e etc., demorou um pouquinho pra, pra tu aceitar esse negócio do home office, né? Então, rolou aquela... Aquela, é, aquele descontento no início, é, é. pô, que saco e tal. Só que é, as reuniões são virtuais agora e parece que, principalmente para a cultura brasileira, aqui não acontece muito isso, mas no Brasil tem muito aquela coisa de atrasar para chegar na reunião, aí quando chega começa a, a conversar sobre o jogo do dia anterior ou sobre algum seriado da Netflix, aí a, a reunião tem uma hora de atraso para começar, né? Eu acho que com o lance do, do, das videoconferências tudo vai mais rápido. É, então esse lance de eficiência tem tem muito a ver, e mais uma coisinha só que você comentou, de como tá sendo severo, né, e grave essa o impacto do, do que o Covid tava fazendo, só para dar uma, uma alerta aqui pro pessoal, eu fiquei sabe, eu li uma matéria ontem sobre o Village Vanguard, que é uma das minhas principais, uma das minhas favoritas casas de jazz aqui de, de Nova York, e eles estavam eles entrevistando os donos do, do Village Vanguard, e eles falaram, olha a gente já sobreviveu a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, enchente, é, incêndio, é, problemas econômicos, 11 de Setembro. Só que agora estão correndo o risco de fechar as portas, porque é, muitos Sim. meses parado e Sim. não tem um, um norte Sim. de quando vai acabar. Então é muito Sim. triste de, de leis, porque o, o Village Vanguard é um patrimônio da música claro. aqui em Nova York,
0: né? Não. E só para complementar, Felipão, hoje mesmo eu falei com, com um dos donos do o SLBIS, que também é uma outra casa super tradicional aqui
1: uhum. em Nova
0: York, e ele tava me falando... Bom, ele contou que ele até teve um, um alívio maior porque o landlord dele, né, acaba sendo bem parceiro dele e tal, e acabou entendendo a situação e deu uma aliviada grande para ele aí nessa coisa do aluguel. Mas ele falou para mim, ele falou assim, cara, não tem nenhum business plan que eu consiga manter com 25% de capacidade, nenhum, assim, não tem como, não tem, não tem jeito. Então, enfim, se voltar dessa forma, não consigo voltar. Então é, tá complicado para, né, para, os músicos, para todo mundo. E eu acho que o Chan, Sean... a gente abriu aqui o, o, o nosso podcast hoje com, com um clipe de uma banda, né, que é a Black Buzz. E o Xian é o guitarrista e o vocalista da banda. Cara, né? eu,
1: é, an antes até de você falar sobre isso, Jair, eu, ah, o poxa a gente estava aqui, né, é, discutindo sobre a, a conversa com você e eu fui conhecer um pouco mais sobre você, o seu trabalho e tal. E o Jair e o pessoal, né, a Joe, a Adriana, que ajuda a, a organizar aqui no Manaus, falou, poxa, mas... É, ele também é um, é um bom... É um grande músico, é um bom músico. Ele tem uma, uma banda e tal. Eu fui escutar. Ah, é e tal. Procurei aqui pra, pra, pra escutar. Mas assim, sem, sem, sem grandes expectativas. te falar bem a verdade. Cara, é muito boa a sua banda, meu. E, e, e a música obrigado. é muito boa. Então... Ver isso, é, obrigado, cara. De verdade, de verdade. Me, me surpreendeu mesmo. Assim, e, e muito legal. Porque... É, às vezes a gente tem essa situação, né? E aqui no, no Manaus tem muito isso. Eu, eu sou economista e eu sou fotógrafo, né? O Felipão pô, é publicitário e, e, e é baterista também. O Jair é um monte de coisa, né? Além de música. É, é... é mas é, é multi-disciplinas multi aí. Mas pô, parabéns. Muito legal, pessoal, vale a pena entrar lá, Tem, acho que tá no Spotify. Tá no Spotify,
0: tá lá, ó, é só, é só procurar por BlackBus... Ih, peraí, que agora eu abri um... ó, ele foi me elogiar, <risos> caramba... Black, ele, Black ele, ele foi me elogiar é. e eu errei tudo aqui, mas é, tá lá no Spotify, é só procurar por Black BlackBus tem, pô, aliás, tem, então, tem muita coisa, né, chão Porque eu acho que um disco que vocês lançaram em 2016, tem quantas faixas lá o
3: disco? Aí quando você, quando você faz um disco né, a cada década, né, então ele fica com mais <risos> músicas do que deveria, né? Porque esse, esse, assim, esse é um projeto de das horas vagas, né? É como é tudo super puxado, é muito, muito intenso, né a, a nossa profissão né, na propaganda, é, a gente vai fazendo aos poucos e a gente. Na verdade, gente é. Um hobby, né? Apaixonado, na verdade. Então, a gente compõe um monte de música. Vamos fazer, sei lá, se a gente fosse profissional, sei lá, faria um disco com 10, 12 músicas, depois, um, dois anos depois. Mas a gente faz um por década, né? Esse é o, é o primeiro. Acaba tendo mais músicas do que deveria ter o um disco. Apesar que agora a gente está no, 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 no momento de. De gravar uma, uma... Um EP, na verdade. Estamos gravando ah. um EP tá aqui em casa um mesmo. Um EP
0: de 30 músicas, então, né? Um EP de 30. <risos> pra começar,
3: porque... <risos> Aí como, não, a gente vai ter, vai ter cinco músicas no máximo, eu acho. ou quatro, sei, sei lá. Que legal. Eu já, eu já é muito até. Mas... Mas é gostoso. Pô,
1: obrigado, que foi legal que vocês curtiram, cara. Assim, é, é, é... Não, pra caramba. Você é guitarrista e cantor, é isso, Xan?
3: É, é guitarrista eu, e eu
1: vocalista. Assim, É, tipo, eu toco guitarra e grito ali,
3: né, na verdade mas, sei, guitarra, <risos> é, né? É. Não, E você é sabe que bom, o guitarra. Felipe,
0: viu, Xan, eu não sei De repente vocês até devem ter se cruzado aí Porque o Felipe é, também trabalha né, no mercado publicitário Trabalha aqui no Google na área de marketing Mas também é músico, é baterista E já tocou também com, com, com uma, uma série de bandas, né, Filipão? É
2: engraçado, Sean É, bem, é, bem, é uma super coincidência Porque eu tenho uma situação muito parecida com a sua é, A minha banda já gravou Dois álbuns no Brasil Uma banda de, de heavy metal é, E também quase que um álbum A cada década Mas eu nunca recebi o tipo de elogio Dessa turma aqui que você recebeu hoje para sua banda. Ah, então, assim, cara. Mentira. Poxa. Me, <risos> mentira.
0: Mentira. Paulinho,
2: você, Vai, nem, você, nem ouviu, você nem ouviu meus discos, não, Paulinho.
0: Não, <risos> não, mentira, mentira. Não, você tem uma toma... ideia, eu já toquei não, algumas não, vezes com, com o Felipe.
1: Peraí, tocou, tocou. Deixa eu me defender agora aqui, Felipe. Paulo. Seguinte, o Jair, quando ele me falou de você, falou: Puta, eu fui no Google, conheci um cara tal, a gente foi tocar lá no estúdio. E aí falou, meu, o cara toca pra caralho, o cara é muito bom, baterista, então eu sei que você já foi elogiado e eu sei que você é bom. Tá? Ah, então... E fora que a
0: gente elogia as benevolências dele, né? A gente elogia essas ações de salvar Tatuba aí pelo mundo, que pô, Aí ele fala que eu tô sendo bullying.
3: Pelo amor de Deus.
2: Poxa,
0: agora é o seguinte, eu vou fazer
2: essa pergunta. É É uma banda, é uma banda, uma banda de heavy metal. Pô, é... Eu estive
3: estive de fresh metal. É, eu, 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 a
2: gente, a, a gente depois eu, eu te passo, depois eu te passo o, o, o link passa, passa. Mas o deixa eu te fazer uma pergunta até por conta dessa dessa coincidência assim, se você pudesse manter o seu a sua vida como ela está hoje, o, o padrão de vida que você tem, mas se tivesse que escolher entre a publicidade ou a música, o que que você escolheria? <risos>
3: Cara, <risos> é difícil, né? corner, cara, é difícil, É difícil, não... <risos> não, porque na verdade, assim, eu gosto muito do que eu faço, cara, assim, acho, acho que eu tô... E eu, 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 assim, eu, porra, nós aqui, né, fora o Jair, que, que é, é, nasceu na família de músicos, é músico e, e a vida é isso, e diferente de nós, robistas aqui, né, mas em algum momento, quando você é jovem, você pensou, puta, e, ainda mais quando eu era moleque tinha 14 anos, eu queria ser, tinha uma banda de heavy metal entendeu, é isso que eu queria, eu falei, puta, eu ter uma banda de heavy metal, eu vou, sei lá cara, não, não, não sei, não sei é, é muito mais difícil do que se eu tentasse ter um montar uma banda, sei lá, na época banda pop, qualquer coisa assim, e eu falei, ah não quer saber, deixa eu, deixa eu trabalhar numa coisa que eu gosto que na verdade que a, a, a propaganda no final das contas, ela tem as ferramentas da, 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 da propaganda a matéria-prima, né, pra gente, além da, da, da cultura pop, da, da visão de negócio, é música, é arte, é cinema, é tudo isso, então assim, pô, eu tô, eu tô aqui, sei lá, em algum momento da vida, meu pai talvez é, é, quisesse que eu, que eu tivesse sido dentista, não sei, é. aí a matéria-prima seria outra, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô trabalhando com a matéria-prima que eu gosto, né, que, e fazendo o que eu gosto demais, né, e assim, eu não sei, eu Amo música, amo fazer isso como hobby, mas eu não sei se eu aguentaria essa vida na estrada, sabe? Essa, essa coisa, ainda mais, ainda mais ficando velho aqui, fica mais difícil né, esse pensamento. Mas quando eu era moleque, eu pensava, porra, não sei se eu vou querer embarcar nessa, nessa história toda, é uma vida maluca, assim. Mas, é,
2: faz, sim, faz eu, sentido. Eu, eu pensei, olha
3: sei, seja...
2: Olha, olha o Jair como tá cansado, ó, dá, um, dá uma olhada lá. É, é
0: difícil <risos> mesmo,
2: cara. <risos> você vê como é que ele é? Aí depois eu faço o
0: um bullying. Eu, eu, eu que ele olha como ele tá velho, cansado, olha... Não, cansado, mas, descansado. Mas você sabe, Jean, aqui, pô, esse negócio, né, você falou, pô, não sei se teria vida na estrada, mas hoje é um problema, olha só, é algo que acho que todos os músicos estão rezando para voltar para a estrada porque é algo que realmente faz a diferença, mas você disse um negócio importante, porque o Chan, é, além de ter essa banda incrível, de vocês precisam ouvir mesmo, o, o, o para você que ainda não ouviu, porque já deve ter muita gente que ouviu, para você que ainda não ouviu, acesse, porque é, um, é sensacional o trabalho, muito bom, e o, e o Chan Além de tudo, né, acho que só o Black Band já seria o suficiente para a gente aqui ficar, puxa vida, que cara incrível, mas além de tudo ele, ele também é um, é um criativo espetacular nessa área que ele trabalha também, né? que é a área da publicidade e ele hoje é, é CCO da Havas, que é uma agência também é, muito legal. E, e você, Jean, aliás, responsável por várias campanhas aí marcantes, aí eu queria te perguntar uma que você mencione, assim, que, que puxa, um trabalho que você fez para publicidade que, 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 de repente, você fala assim, pô, que, que legal que eu participei dessa, desse trabalho. Sei que deve ter muitos, né? Mas se eu fosse escolher alguns aí, qual, qual, quais que você citaria? Ah,
3: tem... tem... vou falar de, de dois aqui que eu gosto... É, 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 é bastante Apesar de Não ter relação pessoal nenhuma Com o futebol, esses dois trabalhos Passam pelo futebol mas assim, é, eu, eu meio que fujo Diferente do Mário do André Que é um, um palmeirense é, apaixonado Que eu sei é, <risos> Eu não sou muito do futebol Mas o futebol cruzou você, a minha carreira Você você não é muito do
1: futebol acha Mas você então deve ser São Paulino Né? Em São Paulino normalmente. Ah, é Ah, vai, a minha vai. Cara, vai. Para, hum, para com ele. É aí, ó, é Filipão, olha quem
0: tá fazendo bullying <risos> com a gente. Para com isso, vai. <risos> cara, cara que O cara quer uma
3: coisa, que é um monte de coletânea, né? É. Eu amo é. música, de é. todas as coletâneas. É isso. É.
0: Sim, mas e aí? É. Uh,
3: então, tem dois trabalhos especial. Um, 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 sei lá, de uns anos atrás, aí, que aí a gente fez na, pra Copa de. de... De 2010 para Vivo, é um, é um, fez um filme de sétima. A gente fez um curta-metragem, na verdade. A gente foi a primeira é, grande peça né, de, de investimento alto feita para a internet no, no, no Brasil. Com assim, um, um orçamento super grande, tá, produzido pelo O2, pela turma bacana de lá que foi um, um curta-metragem chamado O Último Gol do 1284, O Último Gol do Pelé. Então a gente criou uma, 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 uma fantasia, né? que o Pelé, com uns 70 anos ali na época, é, ele tinha dado uma entrevista de que pô, o sonho dele era ter feito o último gol da carreira dele vestindo a camisa do Brasil. E o último gol que ele fez profissionalmente foi vestindo a camisa do Cosmo. Né? Cosmo. Então a gente montou Sim, essa não, fantasia mas... aí e fez uma coisa uma, uma coisa bem, quase de dramaturgia, assim. Foi super bem... bem Leão em cane, foi super bacana... E é, um, é, um, é, um, é uma história de, de, de sete minutos ali para propaganda, assim, uma homenagem da Vivo para
1: o Pelé. Pelé. E outro foi, foi um trabalho que. Oxê, desculpa. Só, 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 só travar aqui um pouco nessa, nesse comentário dessa campanha específica do Pelé, porque eu vi o vídeo hoje e, e achei incrível, assim, achei muito legal. É, e é engraçado porque eu, eu óbvio, a gente sabe o final da história, né? Sabe o que é e que é um vídeo, mas que assim, no, no meio do vídeo Eu estava super apreensivo, sabe? Pô, será que ele vai conseguir fazer o gol? <risos> será que ele não vai, não vai conseguir fazer o gol? E, e eu acho a ideia de assim é, reviver o Pelé, né? Que é uma coisa, é um, é um cara que tinha que tem revivido o tempo todo, né? Pela história que ele tem, né? É, e aquele final também, na né? hora que ele faz o gol. E a gente sabe que ele não, não fez o gol, né? É, é fetiche, mas você fala, pô, esse é, é, ele fez 1.200 e tantos gols pra gente, né? Isso que a gente mínimo era dar esse gol pra ele. Então é muito bacana toda a ideia pra essa campanha. É, e o Pelé tava com
3: 70 anos, dois, em 2010, isso, tem 10 anos já. Foi ele? E... Um guerreiro. Correu cara, aí, assim, né? tipo... Não, ele correu, cara. E ele tinha feito uma cirurgia na perna sei lá, três meses antes, sabe é muito, muito profissa um puta de um cara muito muito, muito ele, ele, ele é gigantesco, na verdade é, foi muito legal estar ali com ele e engraçado que depois a gente viu em Leão e Cana tal, e a gente ganhou um prêmio né, que, que chama Elorro que é na, na Argentina, né é, ganhou ouro e tal, quando ouro você sobe no palco pra pegada então, eu e o, eu, o Felipe Gal meu, meu, meu parceiro né porque a gente foi para lá para receber esse prêmio então, a gente fez um jogo contra a Argentina, né? E aí passou esse filme inteiro, de sete minutos, pra plateia Argentina. E aí, aí na hora que termina, na hora que faz gol, a gente puta, que parece que eu o puto da vida lá. <risos> Bom, tô ileso pra casa, mas foi, foi, foi curioso. E, e aí,
0: a outra e aí, Diga.
3: É, e a outra, outra, outra campanha que, que eu acho também que tem, tem a ver com futebol foi uma um pouco mais recente, foi uma campanha que a gente fez para Heineken, chamada The clichê que é... Hum, na verdade, fala um pouco disso, de, 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 de como a gente tem coisas pré-concebidas, né? De, porra, que mulher não gosta de futebol, ó, e a gente dá então, um monte de coisa, né? Isso em mim, gênero, é, é, etnia, tudo, a gente é, 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 é um poço de... de de preconceitos com coisas, né? E a gente, na verdade, abordou justamente esse tema, né? É um, é um filme que a gente fez, a gente pegou com os casais ali que gostavam realmente de, de futebol. E fizemos, convencemos os caras a convencerem as namoradas a, a, a deixarem eles livres ali em, em um momento. Isso né, é sensacional, pra... tá aqui. Caras, tô aqui. Tô, amor, tem aqui um negócio aqui pra você, meu. Um dia no spa, foda. Incrível pra você. Vai lá, tá? os caras, eles, eles iam ficar na, 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 na ia assistir uma uh, final da Champions League lá no, 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 no estádio aqui no Brasil, né, mas junto com com a, com com a galera, telão oficial, incrível, tal, tal, tal. E os caras tudo mas puta, nos deu bem pra caramba, né. Aí eles, no final das contas, né, eles estão lá pra ver, comemorando, felizões, de repente aparece no telão as meninas lá no spa, né, com o pequena no olho, com, né, eu falo, pô, galera, obrigado, a gente veio, tá incrível aqui nosso dia aqui no Spa, e estamos aqui, aí cai o negócio, estava em Milão, a gente mandou as minhas para Milão, no final das ah, contas, então assim, achando que elas, que elas não gostavam, e elas gostavam pra caramba de futebol, então assim, pô, é um puta de um clichê, achar que só um homem gosta de futebol, então, elas foram lá, se deram muito melhor do que eles, né? eles assistiram aqui em São Paulo, num telão, e elas assistiram lá. Pessoalmente. Assim. Então foi um bom trabalho, os caras chegando lá, tudo, tudo
1: ali, todo Garbosões. <risos> <risos> e, é. é. e, isso... e
3: no final, elas
0: fizeram bem. Não, essa campanha é marcante também, também eu, eu lembro bem, é, porque foi uma sacada e tanto, né, essa coisa de futebol com o universo feminino e tal, foi, foi muito, muito bem sacada. Então é isso aí, pô, tá vendo então que o Chan é fera. Não só a da música, mas a publicidade. Aí, quando eu falei com ele assim, pô, o que, que a gente pode falar no Numanais? Aí ele já mandou, pô, podemos falar de quadrinhos também. Então, ele é um. Ele é um, Nossa, ele é um time do Numanais aqui, viu, bicho? Ele é do time do Numanais. <risos>
3: eu gosto de quadrinhos, cara. Eu tenho essa energia. Eu, na verdade, já li muito mais. Eu tenho um, eu tenho um problema aqui em casa, né? Com, eu, eu, teve um momento que. Eu levei o ultimato da minha mulher e oh, velho, ou você some com esses negócios aqui, ou não dá, não dá mais. Incomoda, então, né? mas, mas eu tenho ainda, então, assim, ocupa espaço, né? Incomoda. E então, assim, eu não consigo também, não tenho mais tempo que eu já tive na vida para ler, assim. Mas eu tenho muita coisa, assim, tipo, é, é, então, na verdade, agora... Depois de uns anos, 10 anos para cá, passei a ler no iPad. Então eu tenho uma coleção enorme agora, mas é. É, ela, ela é digital. Sim, sim. Mas. É o muito, é muito é muito bacana, né? É, eu muito lembro bacana que na época, é, é... Eu, eu, eu gosto demais do Alamburo, eu acho ele muito incrível. É, e a tinha falou muito lido, dele aqui. É, é. O, o Watchmen, acho que é do, das grandes obras-primas, né? Da, 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 dos quadrinhos, e aí. Lá, saiu em 85 nos né, Estados Unidos, saiu em 89 no Brasil, e li na época do emprestado de alguém, seis edições, nos no Estados Unidos, saíram acho que 12 edições, saíram seis capas no Brasil, eu li de um amigo emprestado, ó, pois eu nunca mais li a, esse negócio. Eu falei, porra, cara, eu queria ter o ótimo né, cara? Aí, sei lá, no começo dos anos 90 eu fiquei procurando em sebo. Eu não achava, eu acho que onde eu não consigo achar o ótimo, que diabo, né? E fiquei procurando. procurando. Aí fui, achei num lugar uma versão meio chuteada assim e tal, Eu paguei uma grana uma, uma naquele negócio lá, e os caras me explicaram por que, que era tão difícil, hoje você acha fácil, né, mas na época acho que história que me contaram é, os caras botavam na, 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 na rua né, nas bancas, né, depois no vídeo eles recolhiam, né, e aí a, a editora, acho que a editora abriu na época eles faziam um, um, um volumão Aí, ó. Oh. <risos> oh, agora, Agora, agora eu, vou, eu vou esnobar um pouco <risos> vocês
2: <risos> também.
0: Lá, momento, momento show é show-up. Momento ah, é show-up, show. lá, peraí. ele vai <risos> mostrar uma edição banhada a ouro. É, é.
3: <risos>
0: Sim, vai. Eu achei
3: que os caras pegaram. As seis edições, e aí eles foram encadernar pra fazer uma edição especial, tipo essa do Jair aqui, num, num livro só, e eles fizeram, eles imprimiram um errado, de ponta tipo cabeça, então jogaram tudo fora. Então não tinha o na época. Então eu sei que eu paguei, sei lá, na, na época, sei lá, tipo uns 200 dólares numa edição nacional do Otman. Do, do, do era era é. loucura. Hoje tem um monte aí, é. e é muito
0: incrível. É, pode crer. Se bobear o Felipe, ó, a chance. se prepara que o Felipe vai mostrar a versão é, de ponta cabeça. Ele vai mostrar então, essa é, versão aí versão... que você tá falando.
2: Ah, <risos> olha, olha essa versão aqui. Ó. Isso aqui é um ah, Absolute, capa dura. Sim. Vem nessa, nessa caixinha aqui. ó. Eu nem abri ela ainda, porque eu, eu li as outras. Isso aqui eu comprei para colecionar.
1: Está é no plástico? Tá é mesmo? É no plástico
0: ainda, você é louco, eu achando aqui, eu achando, tá parecendo uma história que uma vez eu, eu tive lá na, na S de samba, Chan. que pô, o, a, o, a gente tinha lá um, um querido amigo, o Janjão, né, que trabalhava com a gente na época, é um grande profissional, grande é, técnico de som, enfim, trabalhava com a gente lá na S de samba, e aí eu lembro que ele chegou todo pomposo, assim, lá na S de samba, isso já tem anos, tá? Ele chegou todo assim pomposo, falando assim, olha pessoal, consegui aqui, ele é lá de Pernambuco, ele falou assim, Eu consegui aqui um, um, como é que é o nome? aqueles é, Um pendrive, consegui aqui um pendrive de 32, de 32 gigas. Aí todo mundo, nossa, porque pô, o comum era 8 gigas, né? Aí todo mundo, nossa, Janjão, que aí um dos caras que trabalhavam lá com a gente falou assim, não, espero o Jair chegar aí, porque se... Se o Jair chegar e não tiver nada acima disso, aí eu vou te dar os parabéns. Que eu era, ainda sou né, super, super ligado em tecnologia. Aí o Jeanjão -Jean chegou, eu quero ver o Jair ter, ter acima de 32 GB, é impossível, é impossível. Aí ele chegou e veio me mostrar todo feliz, né? Falei assim, olha Jair, consegui aqui um pendrive de 32 GB, olha só. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, que legal velho, pô, bom demais. Aí ele falou, tá vendo? Tem esse já, esse de 32. Eu falei assim, pô, que legal, cara, eu voltei agora de viagem e trouxe um de 128. Aí,
2: é. aí, ele falou assim, não,
0: não é possível, não é possível, 128? Eu falei, é, tá aqui, ó, aí mostrei pra ele, ó, oh, que legal, ele... Puxa, aí o, o outro técnico que trabalhava com a gente falou assim, eu falei, rapaz, pô, você, você é mirim, não sei o que, ele falou assim, não, mas não liga no USB do, do teclado do computador, duvido que de ligue. Aí eu peguei assim, ah, isso aí eu não sei. Aí eu liguei assim o de 128 no teclado, pum, apareceu no, na, na, no home do computador e ele colocou. É isso que o Filipão faz comigo, eu
1: mostrando isso aqui, aí ó. Que eu...
3: Aqui, ó. É, Ele síndrome... meteu um ótimo Deixa.
1: de 128 GB. É. Meteu um ótimo de
2: 121 GB. É... Mas, mas você
1: sabe, Sean, que agora. Isso é difícil, eu... Oi? Isso aí é síndrome do Kiko, do Chaves, síndrome... é, lembra? É, sabe exatamente. Que o Kiko trazia Foi a bola melhor. <risos>
2: Isso Foi exatamente. muito Kiko isso. O Chaves achava um pirulito quebrado na rua, o Kiko vinha é. com o um lanche novo, gigante.
0: Ah, mas olha que legal, é... o Mário falou aqui: ó, o homem vai envelhecendo e mudando os brinquedos, mas continuamos todos os meninões. <risos> e é verdade, viu? Grande
1: verdade. Mas e ó, verdade. você estava
2: reclamando, você estava reclamando da questão de espaço e tal. Hoje, hoje em dia, para quem curtiu essas histórias, né, esses quadrinhos dos anos 80, 90. Acho que está sendo a melhor época para você recolecionar as coisas, Sim. né? E se livrar daquelas edições pequenininhas e com Está saindo muita, eles estão fazendo muita muito reprint nesses formatos bacanas, com capa dura de todos aqueles clássicos que a gente leu. Isso, é. o... agora saiu um muito bacana do aquele Ronin do Frank Miller que eu adorava. É, é, pô, vários do Alex Ross, né, o Kingdom Come, e o Alex Ross faz aquelas pinturas maravilhosas assim, todos desses formatos grandes assim, mas que fica bacana de você colecionar e acaba não ocupando tanto espaço que nem aquele monte de, de trade paperback né, que eles chamam, né?
1: É. É,
3: e, e, o, e, o, e o bacana é que a são, é, é você, você guarda melhor, que conserva melhor a história também, a história, o, o papel também, né? Porque se acondiciona melhor, tá tudo mais bacana esses do Alex Frost são, são muito incríveis. Eu tenho, tenho da época do Brasil, né? O Marvels e o, e o Kingdom Come. Aliás, o Kingdom Come eu emprestei há 20 anos o primeiro para uma amiga minha, ela nunca me devolveu. A Carla Café. Aí, é, ó, é... Carla Café.
0: <risos> Carla Café, Olá. vou botar aqui, então, o Instagram do, do, do Alexandre Villera para você entrar em contato e devolver para ele, pô. Aí, ó. Se
1: a Carla Café. Não, não, pode ficar. Ela tá... Cara, eu, não... eu joguei isso aí fora, faz tempo que tem, <risos> é do é isso,
0: né? Agora, Chiam, voltando, voltando a essa coisa da música e dos quadrinhos e tudo, você usa tudo isso como referência, imagino eu, porque né, tem essa coisa do publicitário utilizar essas linguagens artísticas mesmo para comunicar. Né? Então, a, a parada das artes plásticas, dos quadrinhos, da fotografia, é, a gente percebe também... Vamos, vamos ver, só antes de você responder, vamos ver mais um trechinho aqui de um clipe é, da Black Bus que eu acredito que você que dirigiu também, né? Você que acaba dirigindo as paradas
3: não, não esse se for da o Blanco com o luteador não, não foi não, foi a Judith Belfer que é uma diretora super bacana querida, e ela fez esse projeto com a gente no amor assim ah, ela, 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 ela mandou bem e eu
0: fracassei no espanhol <risos> mas como é que é o nome dela? <risos> Judite, doutor. Ah, então, ó, Judite, vamos ver um trechinho aqui desse vídeo. <fí> <fí> trecho do, de, de, dessa desse videoclipe incrível, que tá no YouTube, viu, rapaziada? Também é só procurar. É, como é o nome da música? É, é Or, o Orra em Blanco. Orra
3: em Blanco. É, Folha em Branco.
0: Ah, é isso.
3: É, e aí, é, na verdade, essa, essa a Judite comprou a, essa história aí, a gente levar essa ideia de ter esse luteador, que na verdade ele, ele partia de um... De um de um, de um de uma série de desenhos que o Nando Zenari que é o guitarrista da banda, que é diretor de arte, artista tá plástico também, ele estava nessa fase de, de caveiras mexicanas. Tipo, esse era, era, o, era, o, era o tópico do momento dele ali na, na, nessa época, né? E desenhava esses luteadores e tal. Então a gente reproduziu, né, em carne e osso essa essa figura dele aí. E ele começa todo se preparando essa história e tal, tal, tal. tal então ele vai começar a lotar e começa a fazer uma uma dancinha, Ridícula, né? É tão, tão ridícula que o meu espanhol sofrível. Mas aí. Mas a aí, música.
0: Fotografia. Mas a música aí você, você teve que, que praticar esse, esse lance do espanhol? Ou você, você já canta em espanhol com frequência?
3: Não, não, cara. Na verdade, eu fracassei no espanhol em todos os continentes do planeta, tá? Essa, essa <risos> é a grande verdade. No inglês eu me viro. É, mas acontece assim, aí o, 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 o Nando pediu para um amigo nosso, Emiliano Tilbailer, é, faz uma letra empoi, faz uma letra espanhol pra gente, a gente quer fazer uma letra em espanhol. Ele fez tal. Prestes a gravar, tinha uma, uma menina né, que trabalhava com a gente, ela era colombiana, eu acho. Falei, me faz um coaching, me explica como é que pronuncia. Sim. Ah, isso assim, ah, beleza, tal. Fui gravar, gravei, puta, achei, abafei, né? Incrível. Mandei muita brasa. Gravamos, tal, bonitinho, tava com. A com, com, com assim, na época do iPod, esse negócio tá. aí onde eu ia putava, encontrava alguém tipo, encontros né, criativos de, de, de grupo né, de agência, então a gente encontrava o grupo latano, sei o que lá, olha a minha banda aqui eu colocava os caras aí os caras assim não entendo não entendo nada é. destino é. Destino. É. destino muito muito. Então assim, eu, 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 meu, meu pai. Meu pai, meu pai é, cantava, meu pai era roubista um da música também. E meu pai cantava umas músicas mexicanas, tá? meu, pai, meu pai cantava bonito, Guito. Tipo, Total. bozeirão. Meu cantava espanhol sempre eu... bem. Isso eu não herdei. Isso eu não herdei. É. Eu não herdei. É.
0: Aí eles falam, pô, você tá, você tá cantando em chinês, é isso? <risos>
3: <risos> Exatamente é chino, Não entendo nada eu peguei, Até uma ideia antes de fazer esse clipe do, do Luteador A ideia era pegar eu, 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 Sei lá, ir em filmagens Com, com, com gente né, Nativos da língua espanhola assim, em Todo lugar que eu ia, tava com a câmera Eu gravei um monte de gente O Pindo Fazendo as caras, nem fazer um tempo só disso, só com pessoas fazendo. Caralho, não tô entendendo porra nenhuma. Depois que desistiu eu desistiu essa ideia de Facebook, eu não Seria uma ódio ao meu, meu péssimo espanhol. Boa demais.
0: Agora
1: vou, Ó, vou. a gente vai vou falar já. Não, pode falar, Paulinho, vai, manda abraço. É, a gente vai acabar entre música e publicidade, né? Pô, porque é, é legal, são é um assuntos legais de falar com você mas eu, cara, assim, na parte de publicidade, eu não sei nada é um, é um assunto que eu entendo muito pouco né? e eu fiquei super curioso eu fiquei, eu fiquei imaginando nessas duas campanhas que você mostrou né a, do, a do, da, da Vivo e a da Heineken é, porque, quantas pessoas estão envolvidas na criação de, de um negócio desse assim de pouco, é, porque realmente eu, eu fico viajando nisso, Pô, mas cara, quem que pensou nisso, quem que pensou naquilo, quem que criou quem que chamou essas pessoas, quem que é, é, no total, não sei, tipo, dá um big number, assim, mas o que, que envolve uma, uma, uma campanha dessa, vai?
3: Cara, assim, se, vai, tem, tem. Se for separar em processos, né? Dá pra gente fazer Isso. pequenos grupos, né? É quem cria, tá. né, depois aprova, depois quem, quem orça, quem produz, né? A gente vai aumentando esses números, né? Isso. Mas entre se criar, eu nunca fiz essa conta, assim, mas entre se criar, se, sei lá, uma dupla né, de criação, um redator e um diretor de arte, né? aí eles apresentam para um diretor de criação, que apresenta para um, um, um diretor de criação executivo, ou um CEO, alguém, ou então, alguém, sei lá, só aí no mínimo tem umas 5, 6, 7 pessoas envolvidas, às vezes 10 pessoas envolvidas na criação. Aí depois no cliente, lá do cliente tem, sei lá, 5, 10, 15, 20 pessoas já aumentamos o número aqui. Depois, vamos levar isso aqui para o departamento de produção, RTV, aí tem o diretor de RTV, mais a, a, os producers dentro da agência, né que vão orçar, vão acionar as produtoras. A produtora de, 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 de imagem, a produtora de áudio, é, aí o aí Jairzinho já, já poder falar muito mais, né, quantas pessoas têm nesse processo dentro desse samba, né, é, que tem o músico... Né. velho Aí depois vai na filmagem, aí você tem é, o ator, o cara que trouxe o ator, é, as pessoas que ficaram de fora do filme Aí tem o cara que, que segura a luz Velho, É, tem é gente. muita gente É muita gente E agora
2: eu vou Eu vou falar um pouco em Vou falar um pouco em defesa dos criadores aí Porque eu, eu Sean, eu, fui, eu sou publicitário Mas eu sempre fui do lado negro da força assim, Eu sempre trabalhei no, no, do lado do cliente E cara, seu, não é... Lado,
3: lado. E não é fácil,
2: não é fácil, aliás, eu queria que você até falasse o que você acha que é mais complicado. Se é
0: trabalhar no, no,
3: no
2: entre o grupo, é isso, isso aí. Não, não mostra Se é
1: não, Paulinho, em...
0: que senão ele vai tirar o ioda mesmo de verdade aí da mala dele. <risos> Eu vou acordar, ele tá dormindo na quarta das crianças, Não, eu vou acordar ele. Lá, 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 Ele vai trazer alguém, ó. Vai trazer o Yoda e o ET, ó. O louco. Olha
3: lá. Olha lá. Esse aqui morreu! O, o Yoda, Yoda não fala mais. Mas o ET fala. O ET ainda fala. É, ouvi o ET é falando.
0: Vamos, 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 vamos lá, vai. O ET fala. É o quem, quem só estiver ouvindo pelo podcast, depois vale a pena ver os bonequinhos aqui dos, dos homens meninões. É. E... E... Agora, agora ele fica
3: falando por 10
0: minutos. Tô... E... Ah, é. Mas e aí, Felipão, você estava falando? Que que é não, ele? mas só, só fazer
2: um, uma fazer uma defesa aí pro, pro grupo de criação, porque eu sei que não é fácil é, você receber o briefing na campanha e, e pensar e conceber e tal, e aí você leva isso pro cliente olhar, e aí, Paulinho, que é complicado, porque no do lado do, do cliente é o que o Sean falou, você tem lá 10, 15 pessoas, e aí cada um tem um argumento diferente para falar se gostou ou não do negócio, né? Então você tem lá um que fala, não, mas eu não gostei desse fundo azul, eu prefiro verde. Aí eu digo, Não, mas o verde é ruim, eu prefiro amarelo. E aí fica essa, esse debate, cara. E é, é, um, é, um, é um ecossistema interessante, assim.
0: Ah, e fora que para <risos> música, eu vou te contar, aí, viu, assim, Paulinho? Assim... O Xan, eu, eu, recentemente eu fiz uma reunião com, com ele, com um pessoal queridíssimo da Ravage E o Xan, por ser músico, ele entende também muito bem. Inclusive, isso na reunião foi ele quem colocou. E, e eu vou só complementar o que o Felipe disse aqui. Nessas reuniões de produção, Aliás, a Meg aqui que trabalha comigo na né, Sandra tá falando. O Jair adora reunião de produção, né? Eu falo assim, é mais ou menos, viu, Meg? <risos> Porque na reunião de produção a gente vai, Paulinho, justamente para decidir essas coisas, né? Enfim, a agência tá ali, ela tem que colocar, por exemplo, ah, qual a locação e tem que, né, Tem que fazer todo esse estudo, pô, quem são os atores. Às vezes tem teste para fazer, né? Para ver quem que vai fazer como ator, enfim, o Sean pode explicar melhor isso. Mas então são reuniões longas, porque tem muita coisa para se decidir, né, em, em termos visuais e tal, e geralmente, galera, o áudio fica para o fim dessas reuniões. Geralmente o áudio é aquela coisa que assim, quando você já está lá três horas ouvindo lá né, tudo sobre o filme, que é muito importante, Aí, quando, assim, bom, então acho que é isso, acho que tá tudo decidido, beleza, beleza, vamos nessa, vamos... Aí alguém da produtora de áudio fala, não, não, peraí, mas, pera, pera aí, mas e, e a trilha? E o áudio? Aí, ah... A gente manda um e-mail para vocês explicando a referência. Ah, <risos> sério? Mas Caraca. o Xan não faz isso porque o Xan é músico, aí ele sabe qual que é, né,
3: Jean? É, pô, e, música, pô, música é um dos grandes ingredientes, né? Da, 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 da comunicação, Sim. né? da, 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 da propaganda, tem tudo que é Então tem que ter um puta de um olhar. Mas eu já vi isso acontecer muitas vezes, Jair. Assim,
0: é eu... óbvio que <risos> a tô tô exagerando ah, é né, pessoal. Mas,
3: mas, mas é, é a dramatização de, de, em cima de fatos verídicos, às vezes acontece isso mesmo, mas não que não seja importante, mas é que no final. É, tem, uma, tem uma coisa uma coisa que talvez justifique um pouquinho isso aí. Às vezes a gente traz aquele exercício de referência e tudo mais, depois tem que. É o famoso ver pra ver. Porque aí depois, com o filme pronto, né? Aí a, a, a produtor de áudio vai lá, aí vocês esse né, samba vão lá, experimentam, puta, isso aqui, isso aqui. É o ver para ver. Aí você vê se ficou bom desse jeito, desse outro é. jeito. Então é uma discussão realmente para depois. Mas é importante que o produtor esteja lá, como você falou, para entender as nuances, né, intelectuais de toda essa história aí. Ah, né? tem,
0: tem gente aqui <risos> do mercado publicitário que trabalha com a publicidade que ó, ah, também está falando. A Adriana falou assim, ó, de repente alguém lembra do áudio, é, é, aí a reunião já acabou. <risos> e a Flávia Braga falou assim, ah, a produtora de áudio tá aí. <risos> Tem reunião que a pessoa não sabe nem que a produtora de áudio está lá. Mas tô brincando, tô exagerando, porque foi, é isso mesmo que o Sean que o falou também, né? Muitas agências, elas sabem da importância da música em, em várias campanhas e sabem como a música comunica bem. E eu acho que o chamo mais do que ninguém, ele sabe disso também. Agora, Sean, agora mudando um pouco o assunto e trazendo para essas atualidades, porque aqui no Numanais, a gente toda terça-feira, por exemplo, faz o, o Numanais Drops, que é sem, sem nenhum convidado especial, mas que a gente fica aqui falando sobre os assuntos atuais. Bom, on ontem vocês viram, eu vi antes de dormir que a assessora do Trump tinha... Né, tinha pego o, o Covid-19 e que ele estava já meio que sendo ali... É, como é? Estava sendo colocado para fazer o teste e tal. E hoje de manhã eu vi que foi comprovado que ele está e tal. Então é uma situação né, bastante delicada, né? Eu espero que, que melhore, enfim. Porque a gente não tem essa de ficar desejando mal para ninguém aqui. É você concordando ou discordando e eu acho que é um é um, é um líder mundial né, e, e que agora também tá aí nessa situação cara, é, a publicidade é, dentro dessa desse tema da quarentena da pandemia, e a gente vê que tá longe de terminar, porque se o mandatário americano pegou agora, e o Paulinho tava acho que me contando que ele já foi encaminhado para o hospital, né Paulinho?
1: É, cara, não, na verdade eu tava, eu tava falando com o Jair né, que o momento agora é super tenso. Sim. Se você Sim. imaginar né, que o Trump está com Covid, ele é o cara que tem os melhores acesso aos melhores tratamentos possíveis, Sim. imaginários, né, que dizer, tudo que está de ponto. Então, é, ele, se o Trump morre. Errou, né? Você fala que. É,
0: se ele não se recupera, acho que o Paulinho travou.
1: É, Ah, voltou. Então. É, se ele não se recupera, ferrou, é, né? É. Então, eu, tô, cara, eu sou o cara que mais tá torcendo pro Trump se recuperar, porque fala, pô, é, realmente, ah, tem, tem, pelo menos, né, tendo os tratamentos todos e os cuidados todos, é, é, tem, tem saída, né? Sim, não, e é um momento aí, delicado, verdade, né? a doença, é né? doença, é
3: muito democrática, né? Sim, é isso. Essa doença é muito democrática, né? A gente já viu e gente céu? super, todas as condições, né? Não, não, não conseguir passar por ela, né? O que é muito, muito triste Sim. e preocupante. Mesmo ele lá, com, com toda, toda a tecnologia, do planeta Terra, né? A favor da, da saúde dele. Sei lá, pode... Porque é, 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 é uma doença muito, como é que Sim. eu vou dizer... É, 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 Não, é sorrateira assim, né? né? Porque ela, ela, se, se ela... Se acha que vai para um lado, ela vai o outro, ela deixa sequela, se você não, não sabe que ela, ela é muito séria. Então, você realmente... É. Que... é. E aí que depois, que ele passa a levar isso a sério, né? Isso, é. Tem que uma
1: lição, né?
0: Não, exatamente. Mas aí, Xão, o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque você vê, né? Se... O, o presidente dos Estados Unidos pega, assim como o presidente do Brasil também pegou, outros comandantes, enfim, é uma doença, é isso que você falou, eu acho que você falou super bem, é uma doença democrática nesse mau sentido, né, de que, enfim, pega todo mundo no mau sentido não, porque ela é assim, não, ela não seleciona, é, e, e infelizmente já, já, já matou muita gente, mais de um milhão de mortos, né, para essa doença. Agora, isso, como, como que você acha que tem afetado o teu mercado, né? Essa situação tão delicada, com um monte de gente morrendo e tal, os mercados é, reduzindo, né? Economicamente, muita coisa aí travada. Então, você já tinha pincelado um pouco desse assunto ali quando você falou, pô, tem, tem muita empresa que agora está segurando e tal. Mas como que você acha que isso muda a criação publicitária e, e a música nesse momento onde a gente não sabe ainda direito? Você falou aí que, que, a, que a doença tem um monte de coisa que ninguém sabe, ninguém sabe mesmo, ninguém sabe quando vai voltar. Até o cara do Google aqui que está com a gente, ele não sabe. Imagina a gente aqui, os meros mortais. Como é que você acha que isso tem
3: afetado aí? Cara, na verdade, afeta em muitos planos diferentes, né? É, desde a coisa mais prática, né? Porque tem um impacto na economia, as pessoas sem trabalho, você falou, né, do, o clube de jazz fechando, tem restaurante fechando aqui, negócios né, fecharam, então tem menos dinheiro circulando, tem mais desemprego, então... Isso impacta o negócio do cliente, impactando o negócio do cliente, impacta a, 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 o investimento das agências, porque as, tem, as contas têm que ser refeitas. Então, esse, esse, esse é um lado... Apesar que, assim, nos momentos de crise, eu sempre falo, é o momento mais importante de se investir em comunicação, porque você precisa manter, a, 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 na verdade, a sua mensagem ali né, e colocar ela do, de um jeito mais, mais sensato e relevante, né? possível, né, para assim não basta só só vender acho que coisas, tem um papel social, não nas contas publicitário falando isso assim, mas no final de contas é, é a grande verdade, não tem como a gente é, 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 não 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 encarar desse jeito. Agora é, esse é o impacto que a gente tem no mercado, né? Então ver menos, menos campanhas, até na, 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 na produção dos filmes, a gente está produzindo de um jeito diferente, né tem além desse impacto econômico, tem esse impacto prático, vocês estão trabalhando de casa, a gente vai fazer uma filmagem, né? Porra, uma filmagem que a gente falou, né? uma filmagem vezes, tem, tem 100 pessoas na, na produção toda, 80 pessoas, depende do, do, do tipo de produção que você está fazendo, hoje a gente acompanha a filmagem tipo aqui, né? tipo pelo Skype, pelo Zoom, né? A gente vê a distância é, é um outro é um outro aprendizado, é uma outra relação que a gente tem que ter com com, com, com esse trabalho. Então tem esse impacto. Tem o impacto dos, dos músicos, né? Que, que, que o, do, o trabalho do músico é tocar muitas vezes para as pessoas, né? A história do, do, do como o mercado mudou um pouco antes também, né? Os músicos antes ganhavam dinheiro com venda de discos, mas hoje é streaming, né? Que vem é menos dinheiro. Então os músicos tem que mesmo os grandes músicos né, de, de, de porte grande e, e, e mesmo os grandes músicos de porte pequeno é, que, que tem que sustentar tem, tem que se sustentar fazendo shows Eles não, não podem fazer então assim, O impacto é, é, é absurdo né? O impacto é, é, é muito grande Então assim A gente tem que aprender A, 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 a passar por isso Da maneira menos Menos é, dolorosa né? Mais humana uh, possível e, e tem aquela outra coisa por outro lado né tem tem vou tentar olhar para o lado positivo também né sei lá sim, tem, sim. tem tem muito um monte um monte de, de, de gente fazendo coisas bacanas sim. em casa nesse momento digo sim. músicos né experimentando com outras coisas O cara ia fazer uma turnê não está fazendo a turnê estão pensando num disco agora né claro. assim na verdade pode ser uma coisa tão frívola, né, como uma coisa tão, tão, tão é, é importante como, 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 como a vida. Tem isso na verdade, sim, como, sim. esse vírus, a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes, né. E você falou
0: é. um negócio que eu acho que aqui, Sean, a gente vê toda hora, por exemplo, num universo muito menor, mas que é tão importante, a, a galera que segue a gente aqui no, no Manaus, que nos acompanha, que, poxa, que tem tanta gente aqui que é fiel à beça, as nossas coisas aqui, você vê, nessa, nessa quarentena a gente tá fazendo esse conteúdo aqui online dessa forma e tanta gente, tantos amigos que a gente fez, né, Paulinho e Felipe, uhum. nesse, uhum. nesse negócio aqui do Numanais e as pessoas, por exemplo, agora, tipo, esperam e, e participam aqui, a gente conversa todo mundo junto então tem coisas realmente legais acontecendo eu queria, Xan, antes da gente terminar, porque daqui a pouco acabou o tempo, mas eu queria só mostrar um, um trechinho aqui. Acho que nem vai dar para ouvir o áudio porque está no YouTube, mas eu quero mostrar um trecho. Aliás, quem está abrindo aqui um, um, um pacote de... De, de ah. salgadinho, acho que é a minha filha, mas eu ah. quero mostrar, ah. é a Tânia. Ah. Na verdade, é a Tânia. Ela... <risos> <risos> mas eu, já que falamos de minha filha, vou mostrar aqui um, um trechinho de um negócio tão bonito. Quer ver? Ó, peraí, deixa eu só ver. Aí o Xan pode explicar pra gente o que que é. Deixa eu só achar onde é que é aqui. Aqui, ó, olha só, vou, vou botar aqui, Xan, quem que é essa? Chan?
3: Essa daí é a Aurora, minha, minha pequena, que ela tinha ia fazer três anos, eu acho. Aí, era uma pititica. Agora tá com 11 anos, é uma moça já, uma pré-adolescente.
0: É, e né? aí vocês montaram esse filme, tipo, com os barulhos que ela tava ali fazendo e fiz, criaram música Exatamente. com isso, né?
3: Exatamente. Essa, essa é a minha mais velha, a Catarina, que ela tinha, sei lá, oito, agora tá com 16. Uh -huh. E assim, na verdade, eu, eu pedi, uma hora a Maria Catarina tá super entediada, eu pedi pra ela tocar todas as notas né? Do, do, do braço inteiro do violão, e ela tocar todas as notinhas aí também, do, do tecladinho do iPad. Aí depois uhum. eu peguei as notas musicais e fui montando na edição esse negócio. Sim. Então, eu, eu, eu montei a música inteira, na época era no Final Cut, a gente não era nem o Premiere ainda. E é, Sei lá, tem... Tem nove anos já essa, essa olha, história. olha é vale um, 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 um registro das, das pequenas
1: divertidas.
0: Vale muito a pena depois você ir no YouTube e procurar por um vídeo chamado The Girls Are Playing, The Girls Are Playing, que é muito, muito legal, a ideia é muito boa, as, as suas filhas são umas fofas. É um vídeo muito, muito legal de assistir. Então, <risos> parabéns. E, a, e aí, Xan, assim aqui a gente sempre fala para o convidado para dar uma dica no Manais. Nice. essa dica legal que de repente pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, um quadrinho, um, um lugar, uma atitude, pode ser qualquer coisa que você queira indicar, eu já vou indicar, além desse vídeo fofíssimo com as suas filhas, eu vou indicar Black Buzz para mais uma vez você acessar o Spotify ou o Apple Music, enfim, e procurar Black Buzz lá, porque vale muito a pena. E agora, qual que seria a sua dica Numanais?
3: Nice? Além do Numanais. Nice, além do Numanais. <risos> ah, nice,
0: garoto.
3: Um Aê. Pensar numa... Ah, tem... é. Ah, é até melhor aqui. <risos> tem uma. Tem uma, uma. Tem alguns canais, eu acho. Falando nesse segredo digital que a gente está aqui, né? É... Eu até passei isso pro. o. Turma, né, o meu time Recentemente aí, tem uns canais que adoro. Na verdade tem uma riqueza muito grande né, De, de conhecimento aqui na, na, na internet, a gente tá fazendo isso Muito bem, né, desde essas conversas riquíssimas Que vocês trazem aqui, né, até A gente produzindo outro tipo de conteúdo, né, de análise E, tal. e eu gosto muito De, 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 de entender o, a, a, Os porquês Da gente comunicar, como é que se conta Uma história, uma narrativa e tal E tem dois canais que são muito bacanas Um chamado Nerd Writer o mm -hmm. cara ele faz análise de, 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 de roteiros por que, que esse filme é, é, deu certo, por que, que ele funcionou por que ele que não funcionou é, é, os fracassos e, 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 as, e as virtudes aqui da, do filme, e tem um outro canal o cara até parou de fazer, mas que era muito incrível chamada é, Every, Every é, Frame A Painting que é um, ele, o cara também faz, faz análise de cinema, sei lá, um tem um deles ali explicando por que que o, o David Fincher é incrível. Né? Hum. Então, tem toda a explicação de como ele enquadra, de por, por que que essa parte é importante. Ah, nesse do Nerdwriter, ele faz uma análise daquele filme Passageiros lá com, com a Jennifer Lawrence e o e o, uhum. e, o, e o... e o menino que é o... que é o Guardiões da Galáxia lá. E do,
0: ah, sim. eu o... Sim, sim. É,
3: é, 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 Premissa super legal dos dois no espaço. Premissa super legal e esse no Writer vale a pena até procurar esse em especial. É, é, ele 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 coloca lá. Por que que esse filme fracassou no final das contas? E se ele tivesse feito isso, colocado isso aqui, você fala, caralho, é verdade, é verdade. Então, é muito bacana você mergulhar nesse universo então, Eu eu, eu, eu re recomendo é, esse, essas as minhas, minhas dicas
1: uh, uh, no análise. Além do anais. É nice. que bacana, que legal, que legal. É, é, é o Chris Pratt, né? Que, que é o Chris, a Pratt, é? Not no, Chris no, 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 no Fields. Exatamente, né? Chris Prex. Isso. É... É, que legal.
0: Bom, muito, muito legal. Boas dicas. Aliás, eu nem sei se eu puxei aqui o, o Instagram certo, mas é esse. É, acho que o YouTube dele deve ser esse aqui, ó. The, the, the Nerd Rider, é esse?
3: Ah. Uh
0: é isso? É. É isso. Uh -huh. é, é, isso é, 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 é. É, um canal bombado é isso, aí. É. Tem mais de duas, quase 3 milhões de subscribers. Eu, pô, vou, vou ver, porque esse eu não conhecia. Aí eu, como adoro cinema Anarizar, também. Finaliza a arte também. Aham.
3: Analisa a arte, Caravaggio, porque a luz do Caravaggio é incrível. É, é super bacana, acho que vale, vale a pena.
0: Assim. Pô, já, já, já ficou aqui uma dica sensacional, Chan. Obrigado pela dica. E assim, cara. Que bate-papo legal, você tem, você tem passe-livre aqui no Numa nice, sempre que quiser aí. Depois a gente, pô, depois tem que fazer um outro só para falar dessas tuas guitarras que estão penduradas ali, bicho.
2: Puxa vida,
0: <risos> nem tivemos tempo para isso. Mas olha só, e, e depois puxar uns bonequinhos aí, porque eu também, também tenho uns bonequinhos aqui do Michael Jackson, é, enfim, tá tudo aqui guardado da próxima ligada. Ah, é, vez... eu, eu, oh. eu tenho
2: uma prateleira inteira ali atrás também, de
0: bonequinho. Ah, então pegar um cada, vamos cada ali, um pegar ali, um, um, bonequinho, vai, lá, vai. Pega vai. um bonequinho. Vai, pega um bonequinho cada um, eu vou pegar é, o Michael Jackson tá, ali tá, pra tá. gente encerrar no, no é, é, maras, é, é, né? é minha
1: filha. <risos> o ET de pijama pijema. Esse aqui não fala, não. Fala todo mundo atrás de um bonequinho mesmo. Olha Vai
3: Eita, olha Eu aí. Quem lembra desse aqui?
0: Malandro, olha só. Lobo. Oh. Kid. Lobo. Esse é o Lobo, é. Eu Pode vou pegar um, um... art genérico arte, aqui pra em
3: cima também. Olha aí, é o Michael Jackson com a roupa do thriller. Aí. Que incrível, cara.
0: <risos> Sensacional. Então, ó, então a gente fica aqui com esse, com esse Numanais, Eu quero só avisar para vocês que é o seguinte, hein? já coloquei no meu Instagram, é, essa semana estreou o documentário do Jair Rodrigues, documentário chamado Deixa Que Digam, do cineasta Rubens Revald, que, cara, fez um documentário incrível aí, né, falando sobre a trajetória do meu querido papai, é, e estreou essa semana no Festival É Tudo Verdade, que está online, se bobear, ainda está rolando o festival aí, dá tempo de você se inscrever lá na, no, no site do É Tudo Verdade e assistir. E para quem está aqui nos Estados Unidos, como eu, Paulinho e Felipe, é, vai estrear, segunda-feira estreia no Festival Infinito aqui nos Estados Unidos, porque quem está aqui nos Estados Unidos não consegue assistir a programação do É Tudo Verdade. E quem está no Brasil, talvez não consiga assistir a programação do Infinito. Então eu estou avisando isso, é, botei as informações todas lá no, no meu Instagram, e vamos encerrar com, com um vídeo aqui, que é o trailer do filme, mas antes quero muito agradecer Paulinho e Felipe, muito obrigado aí pela participação. Valeu, meu amigo. É incrível mais
1: Valeu. uma Valeu.
0: E agradece, todos nós agradecemos muito a participação do Alexandre Vilela, esse cara incrível aí que tem um monte de coisa para falar. legal. Vai voltar mais vezes em Xan? Se a gente te convidar, é você volta? Ter. Estamos
3: esperando. Adorei, adorei o papo. Obrigado pelo convite, foi ótimo, ótimo. Jair, Paulinho, bom. Felipe, Valeu,
0: Valeu meu obrigado. querido. É. Obrigado você. Valeu mesmo. Tudo de bom. E terça-feira não se esqueçam a gente está de volta com o Numanais nice Drops para falar aí dos assuntos da semana e se inscrevam no nosso canal YouTube.com/Numanais -nice, e também no nosso Instagram que é Numanais nice, e o nosso site é numanais.com. Nice Beleza? Então, fiquem aí agora com esse trailer incrível aí do documentário do Jairzão. Deixa que digam. Olha só como é que ele estava bonito, de gravata. Já começa o trailer com uma gravatona borboleta maior que, maior que tudo. É isso aí. Até a próxima. É, valeu. É <risos> Eu, quando comecei a cantar profissionalmente, Vivia com a vontade danada de fazer sucesso. Até que esse sucesso apareceu. Ó, oh, deixa que digam que pensem que falem. Por causa desta música é que eu estou aqui, é que eu existo, graças a Deus. Deixa que diga que pensem que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que, que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Mas não bater um papo assim gostoso como alguém.
1: Diríamos que essa música é um pré rap Um prenúncio do que viria a ser o rap, o hip-hop. Era bom alfaiate, trabalhava bem.
0: Antes de, 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 de ir pra alfaiataria, eu
1: era engraçado. Quando é que você começou a descobrir que cantava?
0: Encontrei hoje cedo no meu barracão Minha roupa de conde no chão Fantasia de plumas azuis a rolar. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim.
1: O Jair foi pro Cabaré Urca, falou, onde é que fica isso? O Eu falei, ih, eu botei a mão na cabeça, ali não dava. Ali é mancada.
0: que eu chamo de música universal. O Jair, assim como ele e a Regina, eles, eles tinham um estilo deles, assim, deles, mas, ao mesmo tempo, semelhante ao mundo. Bora. Vamos, carioca, sai do teu sono devagar. O um dia já vem, vem barril, o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te decana pra tomar. Xangô, teu pai te dê muitas mulheres para amar.
1: Ele nunca, ele foi sempre apolítico. E era um movimento também que você não tinha artistas negros envolvidos também. Para andar
0: nos negócios do entretenimento, o negro precisa lidar direto com os brancos, que efetivamente são aqueles que detêm os meios de produção do
1: entretenimento. Jair foi um dos primeiros artistas brasileiros Aí pra Angola, aí pra África, fazer a travessia do Atlântico de volta. Senhor, oh Senhor, agora eu sei que eu também tenho um rei. Nosso rei chegou de longe pra poder nos visitar. Que
2: beleza! Aí uma amiga minha falou: Olha, você viu quem tá ali? Eu falei: É o
0: Jair, eu falei, é, é ele.
2: E ela paquerando o Jair, né? E aí eu fiquei assim, falei, bom, vou ficar na minha. De repente, o Jair piscou o olho, né?
0: Eu falei, acho que é pra mim. Você falou que junto comigo não mais desfilava Que se a minha escola perdesse, você não ligava Vendo outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar Comissão jogadora presente
1: falou que o meu samba ia ganhar. Não dá pra explicar o Jair. O Jair é inexplicável.
3: Ai, como.
0: Oh god.